0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Marketing Transformation Podcast heute aus Frankfurt. Heute sind wir zu Gast bei Nestlé und Maike Abel ist heute unsere Gesprächspartnerin. Maike, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute mit uns über Marketing-Transformation zu sprechen.
1: Ja, Erik, wir haben ja schon auf der D3Con einen tollen Auftritt zusammen gehabt, der ja. mir sehr große Freude bereitet hat. Wir haben heute immer noch leider keinen Kamin vor Ort. Also ja. von daher müssen wir uns da weiterhin behelfen. Und ja, ich freue mich. Also ich bin gespannt auf die nächsten 40 Minuten, denke ich mal, und ja, wie wir da weitermachen, was wir besprechen.
0: Sehr schön. Die, ähm, ja, auch ich habe die D3Con äh, vor einem Jahr mit dir in, in sehr guter Erinnerung. Gerade die ähm, so die Offenheit über so ein bisschen hinter die Kulissen eines eines Advertisers der 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 Größenordnung einer Nestlé gucken zu können äh, mit dieser Offenheit die du da an den Tag gelegt äh, hast und sicherlich auch heute wieder äh, hoffe ich zumindest äh, mhm. äh, an Tag legen kannst das ist das das eine ähm, und aber auch die die Tatsache, dass ihr ja in meiner Wahrnehmung nicht die Allerlautesten seid. Das finde ich finde ich besonders spannend, weil also zumindest meine Beobachtung ist, dass man auch sehr viel von den eher leiseren, ruhigeren, fleißigen lernen kann. Deshalb, ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du so machst und genau. wie du hierher gekommen bist.
1: Alles klar. Maike Abel ist mein Name. Ich ähm, leite das Team Media und jetzt seit Januar auch Content äh, in der Nestle Deutschland AG. Ich komme ursprünglich, ähm, komme ich aus der Agentur. Ich war erst in der Media Agentur bei der Publicis-Gruppe und dann bei den Ich habe da also quasi meine Sporen verdient, die Grundlagen Mediaplanung und äh, Communication-Beratung gelernt. Bin von da aus in die Schweiz gegangen, zur Müller-Media-Gruppe ähm, zu, zur Müller -Media -Gruppe und habe da für Theo Müller ähm, die europäischen Märkte betreut als Mediamanager und habe den Einstieg hier bei der Nestle gefunden, im Procurement, im europäischen Procurement und habe, ich glaube ich, 12, 13 Märkte ähm, bei ihren Verhandlungen mit den Agenturen, mit den Auditoren, aber auch mit Medienpartnern begleitet und betreut, bis irgendwann Tina Beuchler kam und gesagt hat, naja, möchtest du wieder back to the roots, also sprich Marken begleiten bei ihrer Mediastrategieplanung und ähm, Natürlich auch das Verhandeln von den Konditionen für die Marken stellvertretend und da habe ich natürlich Ja gesagt. Bin zunächst in ihr Team gekommen, habe dann 2016 von ihr Media in der Nestle übernommen und, ähm, ja, und leite jetzt seit Anfang des Jahres noch ein bisschen erweitertes Team. Aber ich glaube, da kommen wir nachher dann äh, nochmal drauf zurück.
0: Sehr gut. Wir haben uns ähm, auf einer Vor einiger Zeit auf einer OWM-Veranstaltung äh, kennengelernt und ähm, so wie ich gehört habe, hast du da auch ähm, eine immer wichtigere Rolle. Kann man das so schon so sagen? Ja, also
1: wir arbeiten bei der Nestle ja seit ganz vielen Jahren in der OWM mit, weil wir halt finden, dass wir den Markt auch mit begleiten und treiben äh, sollten. So, zum einen äh, aufgrund unserer Größe, zum anderen, weil uns eben auch manche Themen wie Transparenz wie Brand Safety eine Herzensangelegenheit sind und wir eben über den Verband als Sprachrohr natürlich das um optimal treiben können. Ich habe jetzt schon in der Vergangenheit in der äh, Forum Digital, nennt sich das, in einer digitalen Arbeitsgruppe mitgewirkt und äh, jetzt heute kam das Announcement, dass ich ähm, eben auch Nestle im Vorstand der mit mitbetreuen oder ja. begleiten äh, vertreten darf. Großartig, herzlichen Glückwunsch genau.
0: dazu. Ähm, Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie Nestlé im Marketing, im Media-Marketing aufgestellt ist, damit wir so ein bisschen einen Einblick kriegen können, wo ihr herkommt und wo für euch die Reise hingeht?
1: Media und Digital Media war in der Vergangenheit ein ganz traditionelles Corporate-Marketing-Thema und das wurde mit Tina Beuchler und Beatrice Guillaume grabisch die ja bei uns die digitale Transformation sehr stark getrieben hat, und geleitet von Tina Beuchler wurde das in einen Sonderbereich innerhalb der Nestle ausgegliedert. Dieser Bereich äh, hatte Themen wie E-Commerce-Media, die gesamten Technikexperten, äh, aber auch das, unser sogenanntes Digital Acceleration Team. Und wir waren sozusagen der Turbo hier, die Nestle in allen Bereichen von Supply Chain über Legal Finance bis in die Werke äh, digital fit zu machen. Und jetzt mit dem Weggang von Tina Beuchler ist das Ganze wieder... also ich glaube, wir haben unsere Mission sehr gut erfüllt. Wir haben eine Community von über 200 Leuten, wo wirklich aus allen Bereichen ähm, Abgesandte mit drin sind, die über digitale Standards, über neue Trends, über Entwicklungen ähm, Themen wie äh, Future Kitchen oder IoT sprechen und da aber auch Projekte treiben. Die haben wir fest etabliert und zu Anfang diesen Jahres wurde dann mit dem Weggang von Tina Beuchler quasi wieder die Rückintegration ähm, des Bereichs, also wir haben quasi Mission completed, wir treiben es jetzt aus dem Corporate Marketing zurück, ähm, treiben wir das äh, ganze Thema digital weiter. Und ähm, das kann man sich darunter vorstellen. Wir haben natürlich auch, ähm, Themen wie ähm, moderne Techniken oder Bilderkennungen, Algorithmen an den, in den Werken bis hin zu selbstfunkenden Paletten. Also das ist nicht mhm. nur reine Kommunikation, sondern wir gehen natürlich viel, viel weiter. Mhm.
0: Und im, spezifisch im Mediageschäft, was waren da die, die Gründe, sich, sich zu bewegen oder sich zu verändern? Bewegt habt ihr euch bestimmt schon immer. Was, <lacht> ja gut, was wir ich?
1: haben natürlich im Rahmen dieser ganzen digitalen Transformation erkannt, dass wir eine riesen Dynamik, gewonnen haben und wir mussten natürlich gucken, ob unser Agentur Setup dann dazu gepasst hat. Und auf dem Weg dahin haben wir natürlich festgestellt, was unsere neuen Anforderungen sind und haben da eben nachjustiert. Wir haben unsere Media Agentur 2017 oder zu Beginn 2017 gewechselt, haben mit einer neuen Teamkonstellation gestartet, die sehr viel integrierter ist, haben in dem agentur natürlich weitere Ressourcen aufgebaut, die sich um Programmatic kümmern, aber auch Experten für das Thema E-Commerce. Aber auch das Thema OTC, wir haben ja einige Over-the-Counter, also sprich in der Apotheke vertriebene Produkte in unserem Portfolio und auch da ist das Thema E-Commerce natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und da braucht man spezielles Know-how und das haben wir entsprechend angepasst und weitergehend auf dieser Journey haben wir Search uns nochmal sehr viel genauer angeschaut und haben das Thema SEO und SEA, aber auch E-Retail-Search, SEO und SEA zusammengefasst. Weil wir finden, dass da durchaus Synergien sind und dass man das halt viel mehr miteinander kombinieren müsste. Und ähm, seit Anfang des Jahres haben wir mein Team natürlich etwas auf, äh, auch vergrößert. Wir haben ähm, Ursprünglich hatten wir die traditionellen Media-Themen. Jetzt haben wir quasi eine komplette Journey in meinem Team äh, aufge aufgebaut. Wir können also das ganze Thema SEA, SEA SEO, E-Retail-Search, dann das ganze Thema, wie generieren wir Daten und wie verwenden wir die Daten, dann auch zum einen für Programmatic-Media, aber zum anderen auch für Personalisierungsmaßnahmen, sei es bei Produkten oder Services. Dann das ganze Thema des programmatischen Ökosystems, wo dann die gewonnenen Daten reinlaufen. Wir haben das Thema Content mit angedockt, dazu haben wir ein In-House-Content-Studio und dann natürlich das ganze Thema Integrated Media, was ja vorher schon bei mir war, wozu natürlich Digitalmedia und die traditionellen Kanäle, aber auch das Thema Werbewirkungsforschung dazugehört. Das ist in meinem Team, aber natürlich auch mit Fachexperten aus angrenzenden Abteilungen.
0: Also das ist so ein, so ein, so ein kompletter Kreislauf oder? So ja, wir können eine
1: komplette Journey bedienen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben festgestellt, dass die Rolle des Marketeers sich auch bei uns natürlich sehr verändert hat. Der, das tra traditionelle Marketing kümmert sich viel zu aktuell ja sehr stark um Themen, wie können wir Plastik reduzieren, wie kann Salz und Zucker reduziert werden, also über die bisherigen, den bisher, weit über den bisherigen Scope hinaus, Ernährungsampeln. Ähm, wie kann kann man die Inhalte besser auf der pra Verpackung auszeichnen und um da einfach das Marketing zu entlasten und auch die Komplexität, die in dem ganzen digitalen Umfeld äh, dazugekommen ist. Ich meine, mit Programmatik kommen Fragen wie Daten, Technologie, wie... Ähm die Anbieterlandschaft, die so viel komplexer geworden ist, und das kann man unseren Marketers einfach, also unseren Marketingkollegen, einfach nicht mehr so ohne weiteres zumuten. Und unser Bestreben, das alles zusammenzubringen, ist eben auch ein Bestreben, ihnen das Leben leichter zu machen und quasi einen Anlaufpunkt in einem Team zu haben.
0: Das klingt ja schon fast idealtypisch. Also, also <lacht> ich finde das, ich meine das bin ich im positiven Sinne. In meiner Praxis sehe ich noch oft die oft zitierten Silos. Eher nicht, nicht Datensilos, sondern Abteilungssilos, egal wie du es wie schneidest, äh, nach Mediagattung aufgeteilt, nach analog und digital aufgeteilt, nach Zielen aufgeteilt, Band-versus-Sales-Ziele äh, etc. Ähm, was war bei euch der Anlass, das, das so, so konsequent anzugehen?
1: Ja, wir müssen ja an einem Strang, an einem Strang ziehen. Also wir sind... also in, also die Corporate Functions sind ja quasi der verlängerte Arm unserer Businesses und nur wenn es unserem Business gut geht, geht es uns allen gut. ja.
0: Aber das und ist ja bei anderen auch so. Oder vielleicht, ja. oder vielleicht mal, mal weitergefasst. Ähm, ich glaube, wir könnten Einigkeit darüber herstellen, dass die FMCGler nicht die ersten sind, also die F F sind, als allererste diese Transformation so richtig konsequent anzugehen.
1: Vermutlich nicht, nein.
0: <lacht> ist ja auch klar, ne? das ist für ein Direct-to-Consumer-Modell ja. ähm, ich will nicht sagen, nicht nur einfacher, sondern auch viel notwendiger, weil die ja. keine natürliche Distribution haben, genau. natürliche, Distribution, aber keine, keine, mehr oder weniger äh, gesetzte Distribution, sondern die müssen sich jeden Kundenkontakt, jede Transaktion, jede Retention immer wieder neu im Netz erkämpfen. Genau. So, die sind da schneller. Dennoch geht es ja bei euch FMCGlern auch immer um, um erstmal um eine relevante Kostengröße. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel, ich habe jetzt euren Geschäftsbericht nicht, nicht in, in der Tiefe studiert, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es eine relevante ja. Kostenposition in, unsere, in eurer P&L ist. Ähm, und deshalb wundert man sich, dass gerade jetzt im Zusammenspiel von analogen und digitalen Medien viele sich noch so ein bisschen wie in so einer Zeitmaschine nach hinten äh, befinden. Das Oder so ist, das, ist mein Eindruck da einfach... Nicht, nicht
1: richtig. Da gehört auch ein bisschen Mut dazu, ne? also wirklich zu sagen, ich investiere jetzt da rein, weil meistens ja. ist es ja ein Investment in People, ein Investment ja. in Ausbildung, ein Investment in Struktur, ein Investment in Zeit und äh, das ist, dazu gehört natürlich ein gewisser Mut, ja. dann auch in der, in der Führungsebene zu sagen, okay, ich setze da jetzt einen Fokus drauf, in unserem Fall war es so, ich mache einen komplett neuen Bereich, den ich jetzt als Turbo einsetze und der alle anderen mitreißen soll, ähm, das hat super funktioniert und es ist aber sicherlich auch, äh, das war natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden und da ja. ist ein, sobald Kosten im Spiel sind, hat man natürlich auch ein Risiko, ähm, dann geht es eben darum, dass man die richtigen Leute auf die Themen draufsetzt und dass man auch äh, realistische Ziele macht. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir nicht so laut draußen sind, weil bei Nestle ist es einfach so, Nestle macht das alles gründlich. Also ja. wir sind dann eher diejenigen, die nicht an vorderster Front stehen und am lautesten schreien, aber wenn wir etwas anpacken, dann machen wir es halt gründlich und äh, dann muss es für uns auch passen und nicht für die Welt da draußen. Und wenn wir dann der Meinung sind, wir haben was mitzuteilen, äh, dann gehen wir halt auch raus. Aber wir ziehen unsere Energie jetzt nicht zwingend auf äh, aus unserer Kommunikation nach draußen.
0: Ja, okay. Das ist ja auch kein Selbstzweck. Aber der, der Mut, das finde ich ein interessantes und nachvollziehbares Argument, weil es ist ja auch, also es ist ja fast fahrlässig, diese Veränderungen nicht zu antizipieren. Irgendwann haben wir vermutlich den letzten analogen Mediakontakt, weil ich weiß nicht, ob es bei TV oder Print sein wird, aber das ist ja abzusehen, dass, die, dass das alte, analog getriebene. Mediamodell, sagen wir mal, keine zusätzliche Reichweite gewinnen wird, sondern so langsam auswählen wird und die, die neue, eher programmatisch gesteuerte äh, Werbewelt äh, mit allen ihren Paradigmen, die sie mitbringen, äh, der neue Standard wird. Also wenn es nicht heute schon der neue Standard ist. Die Nebenmut, was gab es noch mehr? Also weil ihr hattet ja, so wie ich das von außen erkennen kann, das läuft ja gut, äh, das läuft ja bei... Es läuft nicht bei allen gut, aber eure Zahlen sind kontinuierlich eigentlich äh, stabil. Äh, in meiner eher Direct-to-Consumer getriebenen Welt habe ich mir festgestellt, dass diejenigen, die die schmalsten Margen hatten, die die umkämpftesten Wettbewerbsumfelder hatten, dass die am schnellsten ihre, ihre Media-Ökosysteme auf, auf Effizienz und, und Wachstum äh, getrimmt haben. Das ist ja bei euch vermutlich nicht so die Triebfeder gewesen. Ne?
1: Also ich glaube, wir haben halt einfach da auch zwei Welten. Also wir haben natürlich einen E-Commerce-Business, was auch in unserem Fall wächst, aber mhm. wir haben eben noch den traditionellen Handel und auch der Handel ist in, absolut in der Transformation und wir haben ganz, ganz tolle Gespräche mit unseren Partnern, ähm, über auch über Datenthemen, über Automatisierung, über Kommunikation, über Personalisierung. Aber ich glaube, was man einfach nicht ähm, vergessen darf, der stationäre Handel ist für uns einfach noch der größte Teil des Kuchens. Klar. Und ähm, so eben auch sicherlich die traditionellen Medien, wenn man sich unsere Zielgruppen anschaut, äh, haben immer noch eine sehr hohe Nutz Nutzungsfrequenz in den traditionellen Medien. Und so gesehen können wir es uns erlauben. Wir müssen vorbereitet sein für alles, was kommt, für alle technologischen Neuerungen. Aber ähm, wir müssen nicht sofort umswitchen. Und das wäre auch grob fahrlässig, weil wir durchaus über traditionelle Kanäle... Ich hasse ja das traditionelle Kanäle. Ja. Wir, haben, wir haben da auch schon öfter drüber diskutiert. Für mich gibt es nicht Digital- und Klassik-Media, äh, sondern für mich gibt es einfach integrierte Kommunikationstouchpoints Und ich muss eine Journey bedienen. Und der Konsument steht für mich in der Mitte. Ja. So, und, äh, wenn wir aber jetzt wirklich das Thema traditionelle Medien nehmen, Wir können dann sagen haben,
0: Medien mit nein, das Rückkanal egal wie ohne nennst, Rückkanal, ob
1: Mickey Maus oder Donald Duck, das ist wurscht am Ende des Tages, es ist so wir, wir machen für uns funktioniert das alte Modell auch immer noch sehr gut hm. und wir sehen es einfach so, wir bereiten uns auf die neue integrierte Welt vor. Ist es fair für zu sagen, die technologische Welt?
0: Ist es fair zu sagen, dass ihr durch durch euren E-Commerce äh, durch die E-Commerce getriebenen Geschäftsmodelle, dass ihr dadurch auch mal Impulse gekriegt habt, die ihr für die weitergefasste Mediatransformation irgendwie nutzen könnt?
1: Also wir haben durchaus äh, Learnings daraus gezogen. Das, das kann man schon so sagen auf alle Fälle. Also zum Beispiel ein Ökosystem wie Nespresso, mhm. da, da sind wir ja seit ganz vielen, seit Jahrzehnten mittlerweile ja. schon am Start und haben natürlich weitreichende Erfahrungen gesammelt. Weil das auch ein
0: Direct-to-Consumer-Geschäft genau, ist. Ne? Genau. Mhm. Und da
1: können wir halt wirklich die komplette Value-Chain einmal durchtracken. Mhm. Ähm, das würde ich mir tatsächlich ein bisschen öfter wünschen. Also da schaue ich ab und zu schon äh, neidisch auf andere Marken. Teilnehmer wie eine Telekom oder der ein oder andere mhm. bei, im Banken- und Versicherungsgewerbe, mhm. weil bei uns ist meistens bei der Datenlage, hört es dann irgendwo an der Tür des Handels, seltenst dann dahinter irgendwie auf und äh, die Kollegen aus den anderen Kategorien, die haben natürlich viel mehr Daten und können natürlich auch viel mehr erheben und ihre Optimierung viel schneller und viel umfangreicher vorantreiben. Da müssen wir natürlich auch oftmals mit Annahmen arbeiten. Dennoch
0: habe ich dich Klar, also das ist über indirektes Distribuieren in die große Herausforderung, dass der Handel überraschenderweise nicht seine, seine Daten mit den ist genau. <lacht> Komisch, die, ähm, aber das wird sich vermutlich auch so schnell nicht ändern lassen. Die, ähm, die Wenn ich es richtig verstanden habe, setzt sie aber schon sehr starken Fokus auf First-Party-Data Party und Bewegungsdaten, also alles, was ihr, was ihr möglichst selbst hoheitlich analysieren und bewerten und in eure Mediasteuerung ja. oder Bewertung erstmal einfließen lassen könnt.
1: Also für uns ist Datenschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sind ein großer Konzern, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und äh, so gesehen ist bei uns natürlich auch äh, lieber zweimal mehr gecheckt als äh, einfach als einfach verwendet. Äh, wir haben einen sehr umfangreichen Opt-in-Prozess und wir nutzen auch nur Daten, die eben in dem Opt-in-Prozess äh, volles Opt-in bekommen haben. Mhm. Natürlich kann man auch da die Automatisierung vorantreiben und sicherlich das Thema Preference Center bei uns noch äh, weiter optimieren, aber was wir auch festgestellt haben, die eigenen Daten sind natürlich viel reagibler, wenn wir sie anschließend in die Kampagnen einbauen, als wenn wir gekaufte Daten nehmen. Ja. Natürlich sind wir, muss man auch irgendwo in der Media ist ja immer das Thema Reichweite, kritische Größen und äh, dazu muss man viel sammeln und wenn man schaut, wie die Cookie-Sterblichkeit ist, dann ist das viel sammeln ist natürlich schon sehr aufwendig, das heißt auch wir ähm, müssen auch aus seriösen Quellen Daten dazu kaufen, aber ähm, es ist absolut in unserem Interesse und es hat auch bei uns strategisch eine ganz hohe Priorität, ähm, First Party Daten äh, zu sammeln, auszubauen und für unsere Maßnahmen zu verwenden.
0: Und das hat ja vermutlich auch aus Auswirkungen auf die Art, wie ihr organisatorisch, prozessual euch weiterentwickelt oder euch jetzt schon aufgestellt? Das hat,
1: hat. natürlich Auswirkungen auf das technische Ökosystem dahinter. Ich sprach gerade das Thema Preference Center an. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie jede Marke innerhalb ihres Kommunikationsökosystems das Thema Daten mitdenkt. Also sprich, wie kann ich Daten über meine Owned Assets äh, gewinnen und was kann ich mit den Daten machen? Zum einen, um eben auch die Services, die wir anbieten, an die Konsumenten viel personalisierter zu machen und relevanter auch zu gestalten. Ja, Also wir haben äh, von dem personalisierten Ernährungscoach, der wirklich genau sagt, du hast jetzt diese und jene Zielrichtung, was brauchst du an Ernährungszusammensetzung, äh, um dann entsprechend da auch an das Ziel zu kommen oder wie musst du deine Ernährung gestalten? Wir haben äh, Familie leere Herausforderungen, die wir mit Rezepten bedienen wollen und müssen oder tun auch schon seit Jahrzehnten mhm. und das Ganze eben jetzt automatisiert, personalisiert und äh, programmatisch.
0: Also ihr habt eine Verzahnung auch zwischen, zwischen jeder Art des, des Contents, also ja. vom, von der Segmentierung bis genau. hin zur Personalisierung und lasst das auch in eure Mediakanal Steuerung mit einfließen.
1: Genau. genau, also da sind wirklich, ähm, also Dynamic Campaigns ist nur ein Beispiel dazu, mhm. dass man wirklich sagt, okay, der, der diese Botschaft schon bekommen hat, den müssen wir jetzt nicht mit der gleichen Botschaft nochmal langweilen, sondern der kriegt dann im Endeffekt äh, den nächsten Teil der Story oder auch das für ihn jetzt relevante äh, Rezept oder die Zutat oder was auch immer dann entsprechend die Herausforderung ist. Ja.
0: Das ist ja auch nicht trivial. Das ist ja technologisch ja. Äh, nicht trivial. Das ist auch nicht trivial, weil du ähm, angebundene Partner hast, die... Datenpunkte von dir lesen können. Also mhm. das Thema das Frequency-Cappings oder überhaupt das Storytelling hängt auch sehr stark davon ab, wie, man, ähm, wie geschlossen man eine Datenkette überhaupt weiterreichen kann, um genau. das richtige Signal zum richtigen Kunden zu, zu bringen. Wie ist denn also deine, deine Erfahrung so in den letzten Jahren gewesen? War das ein sehr schmerzlicher Weg? Oder anders gesagt, wie siehst du, wo siehst du da die größten Herausforderungen? Du meinst die Zusammenarbeit
1: mit Partnern und, und Agenturen? Ja, in dem ich will, Fall? genau. Ich
0: will, ich, eigentlich will ich so das Ganze, die organisatorische <lacht> Äh, Arbeitsteilung von von innen, also da fängt mhm. ja schon an, ne? mhm. Content, Media, Brands etc., das genau. war ja, das war ja, ist glaube ich auch kein Geheimnis, bei den meisten fmcg lern bei vielen große, großen Werbetreibenden war das ja nicht ähm, organisatorisch verzahnt. Ne? Das waren ja oft getrennte Silos, weil genau. man den Rückkanal ja gar nicht so gesehen hat und ja. Customer Centricity gar nicht so 1.0 möglich, möglich war. Ähm, also ich würde gerne einmal so die innere mhm. Verzahnung, dann natürlich die Arbeitsteilung mit Agenturen und gegebenenfalls auch mit, mit
1: Mediapartnern. Genau. Also die innere Verzahnung, wir haben eben die Felder, die ich vorhin genannt habe, in dem Team zusammengefasst und wir haben eine technik die für uns alle, die ähm, ganzen Themen, also die, Te die Technologie im Hintergrund, also die ganzen mhm. Website-Security-Scans, äh, die, die Website-Maintenance, also alle diese technologischen Voraussetzungen, die auch unsere DMP quasi mit uns äh, steuern, ähm, da haben wir ein, ein dediziertes Technik-Team was jetzt nicht in der IT sitzt, sondern was wirklich mit uns eng räumlich auch zusammensitzt, mhm. so dass wir da wirklich mit kurzen Wegen und äh, in einer Art Matrix-Organisation ähm, dann in Projekten arbeiten können. Wir haben auch Kollegen aus der Rechtsabteilung und aus dem Einkauf und aus der Finanzabteilung, die eben in solchen Matrix-Teams dann äh, mit uns auf unterschiedlichen Themen arbeiten. Also wir sind seit der digitalen Transformation unheimlich gewohnt, in Matrix-Organisationen zu arbeiten weil man kann ja nicht mal eben 20, 30 Leute kurz mal aufbauen und das Risiko eingehen, dass es dann vielleicht aber doch gar nicht gebraucht wird. Also von daher, wir machen das lieber sukzessive und wenn wir merken, da ist ein Potenzial, diese Stelle auszuweiten oder da einfach an dem Thema weiterzuarbeiten, dann fangen wir an und bauen eventuell eine Ressource auf.
0: Also du sprichst dieses oft... Mythe, Insourcing, Outsourcing.
1: Ja, also es Thema. gibt ja, jeder jeder geht da ja anders mhm. mit um. Also wenn ich mir jetzt anschaue, momentan ist zum Beispiel L'Oreal ja sehr viel in der Presse. Ich beobachte das auch äh, sehr, sehr aufmerksam. Ich würde auch da, also wir sind ja mit L'Oreal äh, anteilsmäßig etwas verbunden. Das heißt, natürlich sprechen wir miteinander, haben auch einen sehr guten Kontakt und äh, da einfach nochmal besser zu verstehen, dieses, dieses äh, In-House-Programmatic-Team-Volks äh, zum Beispiel, was äh, wie effizient ist das, wie sind die Arbeitsweisen und so weiter. Also die haben ja ein komplett anderes Modell. Also die haben ja alles ingesourced und haben ja nur noch Teile ihres Media-Ökosystems in der Agentur dann geparkt. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, ähm, andere FMCGler, die sagen, naja, äh, ich habe doch meine Agentur, was soll mhm. ich mich da jetzt drum kümmern? Ich brauche nur einen, der das orchestriert. Kann man machen, finde ich jetzt für uns oder wir haben für uns einen anderen Weg gewählt. Kann man?
0: Genau. Ich, <lacht> ich sage ja immer,
1: kann man machen, bist, muss man nicht. <lacht> äh,
0: Zwischen den Zeilen, <lacht> was du meint, aber ähm, bevor wir über andere nachdenken, die ähm, ich finde das ganz interessant, die Gemeinsamkeit zwischen einem Player wie L'Oreal und euch, so wie ich das verstehe, ja. ist ähm, auch wenn ihr andere Insourcing gerade äh, habt, aber die Gemeinsamkeit ist doch schon, dass ihr euch auf eigene Daten konzentriert und dass ihr ja. die Deutungshoheit über äh, von der, von der genau. Strategie zur Planung, über die Exekution, die Feinsteuerung, ja. äh, bei euch innerhalb. Gibt es dazu Alternativen, wenn, wenn ich mir so betrachte? Ihr habt diese Customer-Centricity, ihr wollt das anhand von Journeys orchestrieren, ihr wollt hohe Personalisierung, Frequency-Capping machen. Ähm, wie kann man, weil du gerade sagst, kann man machen, wie also ich in meiner Welt geht das nicht, wenn man das...
1: Nee, ich sehe das auch ehrlich gesagt sehr hat. kritisch. Also jeder, der da wirklich sagt, okay, ich, hab, ich, ich hole mir nicht die Fachexperten ins Hause, sondern ich gebe das alles in irgendwelche Beratungsfirmen, Entschuldigung, aber in und irgendwelche kaputt, Beratungsfirmen ja, raus. Beratungsfirmen äh,
0: oder Agenturen. Also ja, genau, oder in Agenturen
1: Haupts raus. Ähm, ich finde das ganz bedenklich, weil wenn ich ein Ökosystem nicht selber gebaut habe und ich meine keiner, um jetzt mal bei uns zu bleiben, keiner versteht Neste so gut wie die eigenen Mitarbeiter. Das heißt also... Äh, niemand von da draußen kann antizipieren, was wir und unsere, unsere Company und alle unsere Marken bra besser brauchen als wir selbst. Ja. Das heißt also, es wäre utopisch, das komplett in irgendwelche externe Hände zu legen, äh, auf deren Gedankengut zu vertrauen, das nicht zwingend mit uns, äh, unserem übereinstimmt und äh, dann aber auch äh, dabei zu bleiben. Weil am Ende des Tages, äh, wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, oder mit, jeder macht es, der mit externen Partnern zusammenarbeitet, Ansprechpartner wechseln, äh, Bereiche verändern sich bei den Partnern und da wird ja unser ganzes Gedankengut dann mitgenommen, ja. Mhm. Und wenn ich dann mein eigenes Ökosystem nicht verstehe, wie kann ich denn dann absolut sinnvoll mit diesem Ökosystem arbeiten? Also, das soll und darf man, also ich würde es als sogar so weitgehend zu sagen, es ist grob fahrlässig, das absolut alles extern auszugeben.
0: Bei mir ist du da auf die Tür. <lacht> ja. Also, das ist ja auch eine, also, wir können auch sagen, die, 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 die Wertschöpfung, einen Kunden zu gewinnen und zu binden, ist ja mal, eine ganz, ist ja mal ein Kernprozess eines jeden genau. äh, Unternehmen, was mit Endkunden zu tun hat.
1: Und der Konsument vertraut uns ja auch, wenn er sagt, er gibt sein Opt-in, dass wir seine Daten verwenden können, um ihn anschließend noch mal mit unseren Botschaften zu kontaktieren und da hat man als Unternehmen eine Verantwortung. Ja? Und da kann man nicht einfach sagen, ich gebe das alles nach draußen. Natürlich, wir haben jetzt äh, ein Hybridmodell -Modell gewählt, einfach aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen und können jetzt nicht sofort 20, 30 Leute hier inhausen und dann mal gucken, ob es läuft, sondern wir machen es lieber so, wir schauen jetzt erstmal, wie läuft das Ganze. Und es kann natürlich sein, mit zunehmender Technologisierung, dass wir irgendwann sagen, ja, wir nehmen Teile des Prozesses in inhaus. Also mhm. wir haben Ressourcen, die sich bei uns eben um die technisch, technischen Belange der DMP kümmern. Wir haben Analysten, die die Daten der DMP analysieren. Wir haben äh, programmatische Fachexperten, die das Thema Audience-Building zusammen mit der Agentur betreiben und die dann eben auch ähm, strategisch die, die Weichen stellen, äh, welche DSP verwenden wir, mit welchem Ad-Server arbeiten wir, die das Ganze evaluieren und dann eben mit der Agentur, die das dann ent entsprechend umsetzt. Ist für uns ehrlich gesagt auch insofern von Vorteil, wenn wir alles insourcen, würden wir immer in unserer eigenen Suppe schwimmen. Dann schwimmen ja. wir immer in der Nestle-Suppe und kriegen gar nicht mit, was für Entwicklung draus passieren Und wir sehen auch, ehrlich gesagt, die Rolle der Agentur, uns da Impulse zu geben. Sie kriegen ja Sachen mit aus komplett anderen Kategorien, aus anderen Branchen, äh, Entwicklungen, Trends, äh, Data Streams, was auch immer. Und äh, das ist auch eine Erwartungshaltung, die wir an unser Agenturnetzwerk haben, dass sie uns äh, solche Sachen eben natürlich auch da mitbringen und in unseren Service integrieren. Ich sage mal so, das Beste aus allen Welten für uns da zusammensuchen. Und das kann man nicht tun oder kann man nur schwer haben, wenn man alles komplett in Haus hat. Also man schwimmt irgendwie gefühlt immer in der eigenen Suppe. Ich mag mich irren und ich bin auch gerne bereit, wenn irgendjemand mit mir darüber diskutieren will, da gerne mal tiefer einzusteigen, aber das ist meine, meine Auffassung.
0: Ja, die, Wie beobachtest du die Diskussion, weil wir es gerade schon berührt haben, Agenturen, neue Generationen von Agenturen, jetzt unser Freund Sir Martin Sorrell von S4 <lacht> hat ja, ja. Äh, da auch jetzt einen sehr, sehr interessanten wie ich finde, einen neuen Ansatz, also so neu ist der Ansatz der gar nicht. das ist, glaube ich, nur neu für jemanden, der eigentlich aus der äh, traditionellen Media-Agentur-Welt kommt. Da war es Traditionelle, alte Media, Welt, neue, alle, alte alte Welt, neue aber, Welt. Aber, aber die gibt es doch traditionelles, also das alte Media-Agentur-Geschäft, was economies of Scale, also Einkaufsmacht, bündelt und äh, gegenüber Publisher und dann Advertiser weiterreicht oder teilweise weiterreicht. Das ist doch schon eine... Ja. Alte Welt, oder? Äh, anders als die Welt, mit, die mit First-Party-Data arbeitet, die die Kanäle programmatisch ich sagen, ansteuert. Ich selbst
1: die First-Party-Data-Welt ist gar nicht mehr so neu. Also von daher alte und neue Welt. Ja, im
0: Versandhandel gab es das schon in den, in den 60er Jahren.
1: Also ich tue mich da so ein bisschen. Aber okay, ja, Martin Sorel ist, ist einer, der
0: der, der... der ist mal ein, ein egal ob mit also seinen zwei bekannteren Beteiligungen, äh, der jetzt so sagt, als ob das das... Unumstrittene Paradigma ist First-Party-Data, programmatische Steuerung und integrierter Content. Äh da würde ich auch gar nicht widersprechen. Die Frage ist, wer hat da die Lufthoheit? Über welchen Prozess? Ist das etwas, was von außen äh, gesteuert und gemanagt wird? Oder ist das etwas, was innen anwachsen muss? Wie siehst du denn die Welt der New Kids on the Block aus der, aus der Beraterwelt? Und damit meine ich jetzt nicht die kleinen, feinen, sondern die, genau die größeren.
1: Also ich würde sagen, Angebot und Nachfrage. Das muss jedes Unternehmen... Also ich würde das jetzt nicht komplett verurteilen. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es da Mehrwerte, Impulse, Expertisen, die zu der einen oder anderen Fragestellung äh, hm. passen. Wir für uns haben das jetzt aktuell nicht auf dem Plan, uns da entsprechend äh, externe Hilfe ins Haus zu holen, weil wir der Meinung sind, dass wir sehr gute eigene Ressourcen haben. Wir haben ja... In, Im Haus alles alte Agenturleute oder selbst Auditoren, äh, ehemalige Mitarbeiter von Auditoren, also in unser, nur ein Beispiel, in unserem Procurement, der Kollege, der uns betreut, ist ein ehemaliger Auditor ähm, und in meinem Team, die meisten Kollegen kommen irgendwo aus der Agenturwelt. Das heißt, wir können, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wir haben Experten hier im Hause, die sich auch immer auf dem Laufenden halten. Und das Schöne an uns ist, wir ähm, orientieren uns ja nicht nur lokal, sondern wir sind ja ein Weltkonzern. Das heißt, wir haben auch Communities für, für Digitalmedia, für Media insgesamt, die über alle Märkte international gehen. Also, das heißt, wir tauschen uns aus mit unseren Pendants in UK, in USA, in Kanada, mhm. in Indien, in äh, Japan, China, wie auch immer. Und das heißt, wir kriegen da sehr, sehr viele Impulse mit rein. Also, jeder, wie er es braucht. Also das muss jede, jede Company für sich entscheiden. Wir waren jetzt für uns in, durchaus in der Lage, unser programmatisches Ökosystem ohne eine externe Beratungsleistung auf die Beine zu stellen. Und so wie wir es in den Kampagnen erfolgen sehen, funktioniert es auch.
0: Sehr gut. Ähm ich bin jetzt geneigt, dich zu fragen, wie du die Sicht der, der Auditoren in der digitalen Welt äh, <lacht> siehst. Hast du dazu eine kurze Meinung?
1: Ähm ich glaube, ja, ich glaube, der, der Auditor, was ist ein Auditor in der digitalen Welt, ne? Wenn man hm. mit der traditionellen Mediadenke da dran geht. Ach, äh, traditionelle
0: Mediadenke. Da haben wir es wieder. Oh,
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, jetzt hab ich Tag mich selbst dabei. Infiziert, es ist ja schon, schon richtig. Ja. Aber ich meine, natürlich kann man diese, ich sag mal, einen TV-Audit, wie man ihn kennt, kann man nicht eins zu eins auf einen programmatischen, auf einen programmatischen Einkauf äh, überstülpen, ja? Und ich glaube einfach, da gibt es noch sehr, sehr wenige, Gute Ansätze, wie man wirklich validieren kann, was mir dieser eine Euro, den ich da irgendwo IO oder Programmatic investiert hat, was er mir bringt. Und ich glaube, da wäre es halt schön, wenn nochmal die Auditorengilde quasi nochmal in sich geht und wirklich schaut, was sind die Angebote, die sie im Markt wirklich anbieten können. Wo es sehr, sehr gute Unterstützung gibt, ist tatsächlich, das Feld, auch in dem du ja aktiv bist, die Beratung der der Kunden in ihrem strukturellen Setup, aber auch in ihrem technischen Setup. Ich glaube, da ist durchaus, sind durchaus viele dankbar für und das ist auch ein sehr, sehr gutes Servicefeld. Aber so dieses klassische Auditing, was man früher kennt, mhm. Benchmarking der Konditionen ja. für digital, also da ist wirklich, würde ich mal sagen, noch ziemlich viel Brachland.
0: Das glaube ich auch. Aber gut, spannend. Die, die technologische Kompetenz die ja notwendig ist, um solche Prozesse zu orchestrieren und, und weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, daran, das glaube ich, auch kein Geheimnis, aber daran verzweifeln viele und manche scheitern auch daran. Mhm. Ähm, wie, äh, was, was war so deine Erfahrung damit? Kannst du vielleicht auch so ein bisschen Tipps geben für andere geneigte Advertiser, die vielleicht ähnliche Herausforderungen noch vor sich haben? Ähm, welche welche Erfahrungen du gemacht hast oder welche Erfahrungen du gerne vermieden hättest? Gibt es da etwas, was du berichten kannst?
1: Also auf dem Weg dahin haben wir natürlich uns auch mit verschiedenen anderen ausgetauscht. Also wir haben tatsächlich auch mit anderen Werbungtreibenden gesprochen. Wie haben die sich aufgestellt? Wie haben wir uns aufgestellt? Wir haben uns mit internationalen Kollegen ausgetauscht. Und am Ende des Tages kann ich einfach nur sagen, machen. Einfach mal anfangen. Man kann heutzutage, auch wenn es vielleicht einen für eine gewisse Zeit zurückwirft, man kann Systeme auch wechseln. Ja. Und, ähm, vielleicht einfach mal anfangen, Erfahrungen sammeln und dann wirklich sagen, ist das mein Ökosystem oder muss ich das ein oder, den ein oder anderen Baustein oder technischen Partner oder Anbieter austauschen? Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man sinnvoll da momentan drangehen kann. Also es gibt nicht die Deluxe-Variante, weil nicht es gibt auch nicht ein One-Size-Fits-All, sondern ähm, man muss halt im Endeffekt wirklich für sich gucken, was brauche ich und dann vielleicht auch einfach erstmal klein anfangen, erste Learnings mit, mit, mit Beispielkampagnen machen und dann wirklich gucken, okay, funktioniert das so, was muss ich dann optimieren und sich so dann im Endeffekt ranrobben an das perfekte Ökosystem.
0: Ich sehe da eine Parallele zu euren zu eurer Herangehensweise, wie ihr an die Insourcing oder den Aufbau von eigenen Ressourcen rangegangen Ist das eine faire Beobachtung?
1: Ja, also wir haben wirklich erstmal geguckt, was brauchen wir, was sind die Herausforderungen und wo sind auch die Low-Hanging-Fruits und wo sind im Endeffekt die Effizienz... Also wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, um irgendwie mhm. mitreden zu können, sondern natürlich erwarten wir uns daraus Effizienzen, sei es monetärer Art, dass wir im Endeffekt äh, Savings generieren können im, ähm, im, im, im Media-Einkauf, aber auch, dass wir äh, höhere Effekte in Sachen Brandbuilding oder auch ähm, Mark-, also Brand Preference Werten äh, erzielen können. Ja? Und äh, das alles wird evaluiert und von da ausgehend optimieren wir natürlich unser, unser Setup permanent. Sei es eben in der Technologie, sei es in den Datengüte, sei es in dem Audience Building, wie auch immer. Ja.
0: Und dass du dann auch die Learnings schnell wieder einbauen kannst und genau. dann noch Kurskorrekturen. Genau, und da
1: haben wir eben auf dem Weg dahin, haben wir natürlich darauf ähm, vertraut oder wir haben uns eben ähm, Agenturleute gesucht, die damit Erfahrung haben und haben dann jetzt nicht zehn Leute ingesourzt, sondern wir haben erstmal mit ein bis zwei angefangen und haben dann wirklich da von da aus ja. ausgehend, haben wir dann weitergebildet. Mhm. Und wir bilden auch sogar selber aus. Also es gibt sogar gewisse Profile, die eine Neste braucht, die vielleicht aber jetzt da draußen am Markt noch gar nicht so vorhanden sind und so haben wir, ich habe es glaube ich auf der D3-Con schon mal kurz erzählt, eine ehemalige Praktikantin bei uns im Hause. Also Praktikanten, die bei uns im Hause sind, haben eigentlich, wenn sie, sich, wenn sie wirklich einen guten Job machen, haben mehr oder weniger fast schon ein Angebot anschließend in der Tasche. Also mhm. wir rekrutieren aus den verschiedenen ähm, Bereichen, also äh, Praktikanten, die bei uns wirklich super gut ge gut gearbeitet haben, sind wir super froh, wenn die bei uns gerne den Einstieg machen wollen. Das, in dem Fall war das eine ehemalige Praktikantin, die bei uns eingestiegen ist und die jetzt ähm, von unserem Programmatic-Team, aber auch von unseren Business-Analysten auf dem ganzen Thema Programmatic-Analytics ausgebildet wird und die eben so die beiden Welten auch wunderbar zusammenbringt.
0: Mhm. Und also das heißt, ihr investiert auch in das Potenzial und nicht ja, nur Ja, also
1: man muss natürlich auch natürlich in den Nachwuchs investieren, weil man kann teuer von draußen einkaufen und man kann sehr teuer von draußen einkaufen oder man kann auch wirklich äh, jungen, ähm, talentierten äh, Kollegen eine Chance geben, sich dazu entfalten. Und ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr gut geworden über die letzten Jahre. Also wenn ich mir anschaue zu der Zeit, wo ich damals ja. in der Agentur angefangen habe und wenn ich schaue, die Berufseinsteiger, die jetzt bei uns reinkommen, die haben viel mehr Gestaltungsspielraum. Also da sind auch wir ja, zunehmend flache Hierarchien, ähm äh, wirklich Verantwortung, die den, den 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 jungen Menschen, das klingt jetzt blöd, ich bin selber egal, also den, die den den Berufseinsteigern gegeben wird, man kann ja. sehr viel gestalten, äh, man kann äh, an Projekten mitarbeiten, man kann äh, in einem breiten Spektrum arbeiten und ähm, ja, wir arbeiten mit Hochschulen zusammen, also wir gehen da wirklich wir machen mit den Fokusgruppen, wir halten Vorlesungen da, wir stellen uns auch in Diskussionsrunden, also auch zu kritischen Themen sind wir da immer offen im Austausch. Ähm, wir wir haben eben den Praktikantenpool. Wir arbeiten in verschiedenen Verbänden, wo wir aktiv sind. Also und da ziehen wir überall im Endeffekt unsere Ressourcen raus. Und die Kollegen, die dann schon da sind, für die haben wir natürlich auch relativ flexible Arbeitszeiten. Ich glaube, was bei uns halt sehr sehr toll ist oder was ich selbst auch wahrgenommen habe bei uns, ist wirklich die Leute. Also Nestle, was macht mhm. Nestle aus? Das sind wirklich die Leute. Das mhm. sind wirklich. Wir haben ein tolles Miteinander unter Kollegen, sehr respektvoll und auch per se sehr offen und immer orientiert an der Sache. Also jetzt, äh, Eitelkeiten ist jetzt bei uns im Hause nicht so, nicht so wahnsinnig üblich. Das heißt also, man kann auch super, egal, deswegen funktioniert Matrix-Arbeiten bei uns auch so gut, weil wir halt wirklich ohne Eitelkeiten einfach an der Sache orientiert, äh, gewisse Projekte aus unterschiedlichen Abteilungen irgendwie ja. die Leute zusammenpacken. Äh, Projekt wird angepackt, wird zu Ende gebracht und dann gehen wieder alle ihrer Wege. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut drin. Also von daher... Ja.
0: Du, hast, du hast vorhin das Stichwort Mut verwandt, ähm, gerade bei dieser Transformation. Ähm, ich begegne oft so einer eine Sorge ähm, oder einer Angst, Gegenteil von Mut, was diesen Aufbau und das Investieren in eigene Leute angeht, weil klar, das eine ist das Risiko, was man, was man sicherlich mehr trägt, wenn man die Prozesse selbst äh, durchführt. Das andere ist, man tauscht ja im Grunde variable Kosten auf, externer Dienstleisterseite gegen, gegen fixe Kosten, FDE-Aufbau, plus dass diese Menschen, die in diesen, in diesen äh, ja nicht also die in diesen hochkomplexen Prozessen arbeiten, ähm, dass die schwer zu finden sind und äh, klar, man muss da sicherlich auch ins Potenzial investieren und das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit. Gibt es etwas, was, was du anderen also als Ermutigung sagen könntest, um diesen Weg so ähnlich zu gehen ähm, oder ist das überhaupt nicht fair oder kann man das nur machen, wenn man eine Nestle ist mit? Nein,
1: das kann im Endeffekt jeder machen. Also ich glaube, ähm, äh Guter, guter Nachwuchs ist für uns alle super wichtig. Ja? Mhm. Und jeder, der da rein investiert, der gewinnt halt auch unheimlich viel. Ja? Also wenn ich jetzt auch wirklich sehe, was für tolle Impulse wir bekommen von, von den Berufsneueinsteigern. Und ich glaube auch so, der Wandel hier in der Unternehmenskultur hat sehr mhm. viel damit zu tun. Ist denn,
0: also ist das eine so ein Triebfehler? Weil ich sehe ganz oft so, wenn, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, ja? Ja. wenn wir irgendwelche Marketing-Automation-Themen haben, ja. dann kannst du das weil du einfach eine bessere Customer Journey, also bessere mhm. Marktanteile dir absichern möchtest, indem du einfach relevanter an die richtigen Zielgruppen kommunizierst, mhm. argumentieren. Oder, was leider überhaupt nicht selten vorkommt, du argumentierst das mit einer Kostenperspektive.
1: Die äh, habe ich vorhin ja auch gebracht. Also es ja. ist sicherlich immer ein zweischneidiges Schmerz, weil keiner investiert einfach... Äh, also, äh, was ist der, was ist der Preis oder was ist der, der, der Return on Investment in Brand Building? Darüber kann man ja trefflich ja. streiten.
0: Also ich meinte nicht, ich meinte nicht die Investition der Mediaseite, sondern okay. so mehr den die Investition in die, in die Kosten der Mediasteuerung und Mediabewertung. Die, weil das ist ja, das
1: ja. Aber man kann ja auch so viel verlieren, wenn man es nicht macht. Genau. Also das ist ja, ja, ja wirklich, also im das Endeffekt ist so es ja Lost Opportunity, ja. Total. Aber, und,
0: aus dem Fall, und selbst wenn man die Opportunitäten noch nicht betrachtet, weil die sind ja ein bisschen schwerer zu bewerten, aber die Kosten ja, fallen ja trotzdem an. Sie ja. fallen nur an der anderen Stelle der BWA an. Das aber es ist ja nicht so, dass die, dass die, dass die, dass die Wertschöpfung nicht irgendwie trotzdem nicht bezahlt werden Also wir tracken
1: muss. das ja regelmäßig tatsächlich. Also wir tracken hm. ja den Mehrwert unseres Teams hm. und äh, ich würde mal sagen, von dem, was wir da an Effizienzen gehoben haben und hm. was wir eben durch Synergien hm. erwirtschaftet haben oder äh, auch an Zeitersprungen ja. Geschaffen haben. Äh, davon könnten wir das Team äh, x-mal ja. einstellen. Also ja. von daher, äh, und was man da auch bei uns jetzt natürlich wieder nicht vergessen darf, wir denken ja nicht immer nur lokal. Also das heißt, eine Ressource, die jetzt hier einen super Job macht, mhm. die kann ja morgen in einen anderen Markt gehen. Oder wir haben, aktuell haben wir eine Kollegin bei uns, die ist auf einer Mission äh, in der Schweiz und die ähm, kümmert sich um das Thema Search in der Schweiz, ist dort im globalen Team mhm. und bringt natürlich wahnsinnig wertvolle Impulse wieder zurück in unseren Markt. Und äh, also da sind wir ja weltweit komplett offen.
0: Wir können das Wissen innerhalb der Organisation genau. verbreiten. Genau. Also es ist
1: jetzt auch, in unserem Fall ist es jetzt ein, 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 ein Insgesamt-Investment, ein globales Investment, kann man jetzt fast schon sagen. Ja.
0: Gut, aber dann sind wir uns einig, dass äh, Marketing Automation nicht erstmal ein Kosten. kosten Nein, um Programm Gottes Willen. Ja. <lacht> Gut. Die, ja. äh, wie geht's weiter? Wie siehst du die Welt, wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft gucken? Ähm, wir schreiben das Jahr 2025. Äh, von mir ist auch 2030. Das ist mir egal. Aber wir werden in einer in einer vollprogrammatischen Welt sein.
1: Das wäre toll. Also ich finde ich, 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 ich äh, äh. Obwohl ich in der alten, jetzt sind wir wieder dabei, in der alten Mediawelt <lacht> gelernt habe, ja. ich finde das großartig, weil ich glaube, woran generell das Thema Media momentan krankt, ist, dass man kanalübergreifend nicht so gut die, die Reichweitenmessung oder auch die Erfolgsmessung kanalübergreifend sauber abbilden kann. Und ich würde mir durch einen so einen programmatischen vollprogrammatischen Ansatz würde ich mir versprechen, dass man das eben kann und dass man alles, alle Kanäle orchestrieren kann, dass man wirklich so lange optimieren kann, dass man den perfekten Mediamix gefunden hat, dass man ein Frequency-Cap über alle Kanäle steuern kann und ich glaube, das wäre aus meiner Sicht wäre das gerade die perfekte Welt und das wäre schön, wenn wir das hoffentlich nicht erst 2025 hätten, sondern optimalerweise schon viel, viel früher.
0: Ich bin gespannt, wann das so weit sein wird. Ich danke dir ganz herzlich für ja, das danke, Gespräch, für die Offenheit Nett. und äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Oh, äh, vielleicht in einem Jahr eine Serie oder früher. Das wäre großartig. Ja, ich würde auch gerne dann bitte
1: erfahren, mit Kamin. Wie es, wie es
0: dann weitergegangen ist. Maike, vielen herzlichen Dank. Danke,
1: Erik. Hat mich gefreut.